0: Ein Thema, über das wir hier bei Gentry wie bitte Stadtentwicklung in Leipzig schon lange mal sprechen wollten, äh, ist das Thema Kosten der Unterkunft. Also die Kosten, die Sozialamt und Jobcenter für ähm, Sozialhilfeempfänger und ALG2-Empfänger in Leipzig für deren Wohnraum äh, übernehmen. Also da gibt es so Höchstgrenzen oder Eckwerte, wie sie auch genannt werden. Und äh, ja, jetzt gibt es einen aktuellen Anlass. Die Stadt Leipzig hat vorletzte Woche entschieden, dass diese Eckwerte jetzt angehoben werden. Und zwar die angemessene Unterkunftskosten, die sind gestiegen in einer Netto-Kaltmiete von 4,22 Euro auf 4,48 Euro pro Quadratmeter. Die kalten Betriebskosten wurden angehoben von 1,20 Euro zu 1,33 Euro Pro Quadratmeter und die Heizungs- und Warmwasserkosten von 1,15 Euro auf 1,20 Euro pro Quadratmeter. Ähm, das bedeutet konkret, dass zum Beispiel Einpersonenhaushalte, die ähm, ALG II oder Sozialhilfe empfangen, sich jetzt äh, einen Wohnraum in Höhe von ja, bis zu 201 60 Euro und Cent Kaltmiete leisten können oder eben zwei Personen Haushalte dürfen sich jetzt Wohnungen ähm, bis zu einer Kaltmiete von 268,80 Euro suchen. Ja, darüber ähm, wollten wir ein bisschen ausführlicher sprechen und da habe ich mir zwei Gesprächspartner gesucht und zwar zum einen den Herrn Heinecke, er ist ähm, Fachaufsicht für die Kosten der Unterkunft im Sozialamt der Stadt Leipzig und zum anderen äh, Dirk Feiertag, er ist Rechtsanwalt im Sozialrecht und Sprecher der Erwerbsloseninitiative in Leipzig Und äh, ja, ich habe mit beiden recht ausführliche Interviews geführt, Äh, da ich beide ähnliche Fragen gestellt habe, habe ich dann jetzt ähm, für euch versucht, die Antworten so ein bisschen gegenüberzustellen, damit ihr und äh, sie sich ein eigenes Bild bilden können und äh, zuallererst habe ich Herrn Heidecke vom Sozialamt gefragt, warum die Kosten der Unterkunft, also diese Eckwerte, jetzt überhaupt erhöht wurden.
1: Wir hatten im Sommer vergangenen Jahres äh, die Mietobergrenzen bereits schon einmal angehoben und hatten äh, zeitgleich auch ein sogenanntes schlüssiges Konzept beschlossen, in dem im einzelnen hergeleitet wird, wie man diese Eckwerte bemisst. In diesem Konzept ist festgelegt, dass die Werte jährlich überprüft werden. Das haben wir also folglich im Jahre 2012 gemacht. Zeitgleich hat die Stadt Leipzig für das Jahr ab, also ab dem Jahr 2012, einen neuen Mietspiegel beschlossen und ebenfalls zeitgleich die Situation der Betriebskosten in der Stadt Leipzig überprüft. In Kürze wird also ein Betriebskostenspiegel 2012 äh, durch die Stadt herausgegeben. Auf der Grundlage dieser Daten und der jährlichen Überprüfung haben wir dann festgestellt, dass wir in allen Eckwerten der Unterkunftskosten Anpassungsbedarf haben. Und das haben wir ja jetzt hiermit seit Mitte September vollzogen.
0: Auch der Rechtsanwalt Dirk Feiertag freut sich über die Erhöhung der Kosten der Unterkunft. Aber er hat auch Kritik daran.
2: Natürlich, jede jede Erhöhung ist Grund zur Freude. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Erhöhung fällt so gering aus, dass ähm, hier ja letztlich die Erhöhung nur einen Tropfen auf dem heißen Stein ist. Das Grundproblem wurde nicht angegangen, nämlich die tatsächlich statistisch valide, diese Richtlinien, die die Angemessenheitshöchstgrenzen bestimmen, für die sich Hartz-IV-Empfänger und auch Sozialhilfeempfänger in Leipzig Wohnungen anmieten können. Diese Richtlinien sind so entstanden, dass die Stadt gesagt hat, was können wir uns leisten, für Hartz-IV-Empfänger auszugeben und dementsprechend wurde dann äh, ein Richtwert bestimmt. Das war bei der ersten Richtlinie unter Tiefensee noch äh, ganz offensichtlich. Da gab es gar keine äh, statistische Berechnung, die zu diesen Zahlen geführt hat. Da wurde einfach äh, per Dekret gesagt, das ist angemessen bis dorthin und äh, darüber hinaus ist es nicht mehr angemessen. Das ist allerdings rechtswidrig. Das Bundessozialgericht hat in vielen, vielen Entscheidungen mittlerweile festgestellt, dass für eine Richtlinie eine statistische Datengrundlage, die nachvollziehbar sein muss, gewählt werden muss. Und Das hat die Stadt Leipzig dann in der zweiten Richtlinie, die sie ähm, ja, Mitte des Jahres 2011 erlassen hatte, äh, gewählt. Und das musste die Stadt Leipzig so tun, äh, weil äh, die höchsten Gerichte gesagt haben, diese erste Richtlinie ist rechtswidrig. Allerdings gab es auch damals nur mäßige Erhöhungen. Vielleicht
0: können Sie noch mal mehr sagen zu dieser Datengrundlage, wie genau Sie jetzt zu den neuen Zahlen gekommen sind. Ähm, Weil da gab es, glaube ich, so ein bisschen äh, auch Kritik daran, inwieweit diese Datengrundlage jetzt wirklich äh, für allen Wohnraum gilt oder eben nicht. Können Sie dazu noch mal mehr erklären?
1: Also ich denke, das würde zu weit führen, äh, weil das in diesem äh besagten schlüssigen Konzept auf 14 Seiten dargestellt wird. Äh, grob skizziert findet eine, findet eine Vermittlung der unterschiedlichen Ergebniswerte dieser einzelnen Datengrundlagen statt, auf der dann eben diese Eckwerte neu kalkuliert werden.
0: Dem Rechtsanwalt Dirk Feiertag war es im Interview jedoch ein Anliegen, die Datengrundlage der Stadt Leipzig für die Erhöhung der KDU genauer zu erklären. Er hat sich die Mühe gemacht, darüber mehr herauszufinden und ähm, ja, erklärt uns, warum die Datengrundlage seiner Meinung nach nicht ausreichend ist.
2: Also die Stadt Leipzig hat für die Berechnung äh, sich zwei Grundlagen herangezogen. Zum einen der äh, neu erschienene Mietspiegel. Und zum anderen die eigentlichen Sätze, die die ja, Hartz-IV-Empfänger zurzeit für ihre Wohnungen gewährt bekommen. Und da ist auch schon unser erster Kritikpunkt, der sich daran festmacht, dass es hier einen Zirkelschluss gibt. Man kann nicht sagen, man hat früher rechtswidrig, und auch bei der ersten Richtlinie rechtswidrig, zu wenig Kosten der Unterkunft gewährt. Und man stellt dann darauf ab, wie viel Geld die Hartz-IV-Empfänger für ihre Mieten ausgegeben haben und sagt, ja, hier, schaut an, das war angemessen, weil die Hartz-IV-Empfänger haben so viel bisher für ihre Mieten gezahlt, das kann nicht sein. Ähm, denn äh, die erste Richtlinie war rechtswidrig. Viele Hartz-IV-Empfänger mussten sich Wohnungen suchen, die weit unter dem Standard liegen oder auch von den Quadratmetern her äh, geringere Quadratmeter hatten, als äh, angemessen gewesen wären, äh, sodass auf diese Daten der, ja, der Leistungsempfänger meines Erachtens nicht abgestellt werden darf. Das ist das eine. Das andere ist äh, der Mietspiegel. An dem Mietspiegel kann man sich natürlich orientieren, zumindest wenn er sich ähm, auf eine valide Datengrundlage stützt. Und das ist beim Leipziger äh, Mietspiegel durchaus der Fall. Jedoch ähm, hat man auch hier bestimmte ähm, ja, wissenschaftliche Kriterien einzuhalten bei der Auswertung. Und der Leipziger Mietspiegel, der war dem äh, Jobcenter, der war der Stadt zu hoch. Und äh, da wurde dann gesagt, ja, es gibt ähm, einfache ähm, Standards äh, von Mietwohnungen, es gibt einen gehobenen Standard und äh, es gibt einen hohen Standard. Und für für SGB-II-Empfänger reicht der einfache Standard. Dem stimme ich auch so zu. Allerdings kann es dann nicht sein, dass in dem Segment des einfachen Standards dann nochmal ein Mittelwert gebildet wird, ein Mittelwert, wo gesagt wird, ja bestimmte Dinge, die gehören ja zu einem gehobenen Standard, die braucht ein Hartz-IV-Empfänger nicht. Nein, auch das Bundessozialgericht hat gesagt, wenn man schon auf einem unteren Standard abstellt, dann kann man so einfach keine Mittelgewichtung dort mehr in diesem unteren Standard vornehmen. Also das ist einfach, wir haben eine Möglichkeit, wie Zahlen dann schön gerechnet werden.
0: Was sind denn das für Dinge, die dann nochmal rausgenommen wurden? Gibt es da konkrete Beispiele?
2: Ja, das ist auch schon ein großes Problem. Schon die die Richtlinie an sich ist nicht öffentlich. Es sind lediglich die Eckwerte publiziert worden und äh, ich habe mich dann am Montag ans Telefon geklemmt und habe tatsächlich Stunden dazu äh, damit verbracht, in der Verwaltung rumzutelefonieren, ob ich denn jetzt die ganze Richtlinie bekomme. Und zunächst war keiner zuständig, also ich habe beim Büro vom Bürgermeister äh, Professor Dr. Fabian angerufen, wurde dann an Sozialamt weitervermittelt. Ich muss dann aber sagen, ich habe tatsächlich ähm, auch nach langem Hin und Her dann denjenigen an die Struppe gekriegt, der ähm, diese Richtlinie äh, vorentworfen hat und ähm, habe sie seitdem in den, in den Händen, habe sie auch an in meiner Internetseite dirk-feiertag.de online gestellt, da kann man sich das also auch angucken. Und äh, Aber auch in dieser Richtlinie selbst ist nicht ersichtlich, wie diese Mittel, Wertbildung zustande gekommen ist. Und das ist der weitere Kritikpunkt von uns und auch vom Bundessozialgericht im Übrigen, was sie regelmäßig bei anderen formulieren, dass der Berechnungsweg transparent gestaltet werden muss und das ist hier nicht der Fall. Mhm. Und ein, ein Fehler, den es bei der alten Richtlinie schon gab, die also jetzt noch diesen Monat gilt, ab Oktober gilt dann die neue, also sowohl ein Fehler der alten als auch der neuen Richtlinie ist der, dass äh, gerade bei ein Einpersonenhaushalten, die äh, einen Flächenbedarf haben, ja, und die Stadt sagt hier 45 Quadratmeter, ich sage hier, es sind 50 Quadratmeter, die es eigentlich Rechtsanspruch gibt. Aber selbst wenn man von den 45 Quadratmetern ausgeht, eine kleine Wohnung ist pro Quadratmeter immer teurer als eine Zwei-, Drei- oder Vier-Personenwohnung mit mehreren Räumen. Das ist klar, das weiß jeder hier in der Stadt. Und das sagt auch der Mietspiegel aus. Und jetzt geht die Stadt Leipzig daher und sagt, das ist für uns alles gleich. Da würde es so nur geringfügige statistische Abweichungen geben. Das heißt, wir berechnen den Quadratmeter Grundpreis, egal ob es ein Ein-Personen-Haushalt, ein Zwei-Personen- oder Drei-, Vier-, Fünf-Personen-Haushalt ist, immer gleich. Und das kann nicht sein. Denn gerade in Leipzig gibt es einen Mangel an Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte, die in diesem geringen, Wohnkomfortstandardbereich Mhm. liegen. Und da muss die Stadt nachbessern. Ähm, Ja, das ist auch unser Anliegen der Erwerbsloseninitiative, auch ein Anliegen, für das ich mich im Rahmen meiner Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt einsetze, dass hier tatsächlich mal nicht vom Ergebnis her gedacht wird, sondern geschaut wird, was ist tatsächlich angemessen? Also wie teuer ist eine Wohnung hier in Leipzig, die 45 Quadratmeter hat, im Schnitt und wie viele Wohnungen stehen zu diesem Preis zur Verfügung, ähm, können die Hartz-IV-Empfänger sich solche Wohnungen anbieten.
0: Herr Heinecke vom Sozialamt der Stadt Leipzig denkt äh, trotzdem, dass eine Wohnraumsuche für Sozialhilfe und äh, ag 2 empfänger in Leipzig trotzdem gut möglich ist und äh, betont, dass Sonderfälle und Ausnahmen immer wieder möglich sind. Denken Sie, dass ähm, jetzt wirklich genug Leute in Leipzig, die ähm, von sozialen Leistungen, die die KDU äh, mit einschließen, betroffen sind, jetzt wirklich Wohnraum finden können zu dem Preis?
1: Soweit Sie Wohnraum tatsächlich suchen, äh, sind wir schon der Überzeugung, dass dies auf der der Grundlage dieser Eckwerte äh, möglich ist und. Darüber hinausgehend, auch das ist in diesem schlüssigen Konzept dann näher erläutert, gibt es natürlich selbstverständlich immer auch wieder den ein oder anderen Fall, der aus welchen Gründen auch immer äh, mit diesem, nennen wir es einmal Finanzbudget, äh, eventuell nicht auskommen kann, also sprich zu diesen Werten vielleicht eine Wohnung nicht finden kann und für diese Fälle bei denen dieses tatsächlich dann auch so der Fall ist, gibt es ja deswegen parallel immer auch noch äh, über die Abteilung soziale Wohnhilfen äh, das Angebot, sich hier an ein spezielles Sachgebiet zu wenden, die kostenangemessenen Wohnraum vermitteln.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als äh, alleinerziehende Mutter, die ALG II bezieht, in Konnewitz unbedingt neuen Wohnraum suche, weil mein Haus ähm, verkauft werden soll, dann die Mieten steigen werden, ich aber unbedingt in Konnewitz bleiben möchte, weil mein Sohn dort in die Schule geht und sein soziales Umfeld hat, mhm. wenn ich dann in Konnewitz nichts finde zu äh, den jetzt als angemessen geltenden KDU, was konkret mache ich dann?
1: Also, wir haben zwei Dinge auseinanderzuhalten. Zunächst gilt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes das Prinzip, dass jede kostenangemessene Wohnung in jedem Stadtteil der Stadt Leipzig, wenn es wirklich um die Frage eines Umzuges auf dem Hintergrund von Kostenunangemessenheit geht, dass also jede kostenangemessene Wohnung, ganz gleich in welchem Stadtteil sie liegt, zunächst äh, zumutbar ist. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie haben, wenn wir bei dieser theoretischen Situation bleiben, zunächst keinerlei Rechtsanspruch darauf, eine Wohnung nur in diesem Stadtteil äh, zu finden beziehungsweise vermittelt zu bekommen. Das ist die eine Situation. Und parallel zu dieser Situation muss man dann immer, auch das ist vom Gesetzes wegen so vorgeschrieben, im Einzelfall sehen, ob der Suchkreis für eine neue Wohnung auf die ganze Stadt zu verteilen ist oder ob er nur beschränkt auf einen bestimmten Stadtteil stattfinden soll. Wenn das letztere so der Fall ist, dann müssen natürlich die konkreten Mietkostensituationen in diesem Stadtteil zugrunde gelegt werden. Aber das ist immer nur eine Einzelfallentscheidung.
0: Die dann meine Sachbearbeiter beim Arbeitsamt fällen würden? Im Jobcenter, ja. Im Jobcenter, genau. Richtig, okay. genau. Ist dann mit diesen Einzelfallentscheidungen vielleicht auch die 110%-Regel gemeint, von der man ja immer mal liest? Können Sie dazu was erklären?
1: Das kann das eine wie auch das andere sein. Wir haben festgelegt, weil dieses ja temporär immer auch mal passieren kann, dass man zu Eckwerten vielleicht in irgendwelchen Monaten des Kalenderjahres, in denen, denen es eine höhere Wohnraumnachfrage gibt, nicht fündig werden kann. Wenn dann also in dieser Situation erwiesen ist, dass eine äh, Wohnraumsuche nicht erfolgreich sein kann zu diesen Mietobergrenzen, dann haben wir festgelegt, dass es für diese Fälle dann möglich ist, äh, 10% auf die Grundmiete Es bezieht sich nur auf die Grundmiete, auf die Grundmiete obendrauf zu legen.
0: Dirk Feiertag von der Erwerbsloseninitiative hat aber auch Kritik an der 10%-Regel.
2: Die gab es vorher auch schon, dass in ähm, Ausnahmefällen, wenn ähm, jetzt die Stadt feststellt, es gibt nicht genügend Wohnungen, die zur Verfügung stehen, dass dann also auch noch ein 10% erhöhter Satz gezahlt werden kann. Das ist in der Presse diskutiert worden. Hier dreht man die Beweislast um. Hier wird auf einmal gesagt, Ja, wir haben eine Richtlinie und man findet zu diesen Preisen auch angemessenen Wohnraum. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann bezahlen wir auch etwas mehr. Richtig wäre gewesen, eine Richtlinie zu machen, wo man sich sicher ist, dass man dafür ausreichend Wohnung, Wohnung Wohnraum findet und ausreichend Wohnungen zu diesem Preis, dann hätte man diese 10%-Klausel gar nicht gebraucht. Also rechtlich ist sie sowieso mehr als bedenklich. Das hatte auch auch die Vertreterin der Linken gesagt und dem kann ich mich nur anschließen. Hier wird die Beweislast umgekehrt, auf einmal muss muss der Bürger nachweisen, dass ihm nicht genügend Wohnraum zur Verfügung stand. Nein, es muss so sein, dass die Stadt berechnen muss, wie viel denn hier in Leipzig bezahlbarer Wohnraum im einfachen Standard kostet. Und das muss dann auch gewährt werden.
0: Der Rechtsanwalt Dirk Feiertag fordert also weiterhin eine neue, eine andere, eine bessere Richtlinie für die Kosten der Unterkunft in Leipzig. Herr Heinecke vom Sozialamt dagegen ähm, beruft sich eher darauf, dass die Einzelfälle und die Einzelfallentscheidungen doch äh, human genug seien.
1: Oder aber es gibt sowieso ohnehin andere Gründe noch, die, die es rechtfertigen, vielleicht nur in einem kleineren Terrain nach einer Wohnung zu suchen.
0: Aber die genauen Gründe, die da möglich sein können, die können Sie jetzt nicht sagen.
1: Das ist schlicht wegen der Vielfalt der Möglichkeiten äh, nicht der Fall. Ich könnte Ihnen natürlich jetzt Tick-Fallbeispiele konstruieren. Ja, es könnte sein, dass ein äh, Leistungsempfänger im Jobcenter in unmittelbarer Nähe einen Familienangehörigen hat, einen alten Menschen, den er täglich pflegt. Äh, dann wird man sicherlich dann, wenn das nachgewiesen ist, also wenn diese Pflegebedürftigkeit und die tatsächlich erfolgte Pflege nachgewiesen sind, dann wird man diesen Menschen sicherlich nicht abverlangen, in einen anderen Stadtteil, der 15 Kilometer entfernt ist, zu verziehen, wenn er einfach in diesem sozialen Umfeld, in diesem familiären Zusammenhang, in diesem Stadtteil einfach verbleiben muss. Aber wie gesagt, wir könnten da jetzt noch x beliebige andere Beispiele konstruieren. Äh, ich glaube, das würde wohl den Rahmen dieses Interviews sprengen. Ja, das
0: kann schon sein. Aber ähm, das ist ja schön, dass Sie wenigstens ein Beispiel genannt haben, weil für die Hörerinnen ist immer, ja, klarere Beispiele machen es immer einfacher, so sowas zu verstehen. Im Gespräch mit äh, Herrn Heidecke vom Sozialamt war ich doch sehr positiv überrascht, äh, wie ähm, er es darstellt, dass es doch äh, recht oft Ausnahmefälle und Sonderregelungen gäbe. Ähm, Herr Feiertag von der Erwerbsloseninitiative. jedoch ist der Meinung, dass es überhaupt keine Ausnahme sein sollte, in einem bestimmten Stadtteil eine Wohnung zu finden zu dürfen, die vom Arbeitsamt oder vom Sozialamt bezahlt wird.
2: Das Bundessozialgericht hat auch gesagt, die die angemessenen Kosten für die Unterkunft müssen so berechnet sein, dass sich der Hilfeempfänger überall in der Stadt, in jedem Stadtteil Mhm. eine Wohnung leisten kann einfachen Standards. Und das sehe ich hier in Leipzig nicht als gegeben an. Mit den Geldern, die die, ähm, das Jobcenter und die die Stadt hier als angemessen äh, anführt und und letztlich den Hilfeempfängern gewährt, können Wohnungen in bestimmten Stadtteilen in Leipzig nicht mehr auf Dauer finanziert werden. Da findet man heutzutage schon keine Wohnung im Musikerviertel zum Beispiel oder in Schleusig oder in Goles. Das ist das ist schwierig, ja. Und das wird zur Segregation führen und langfristig zu einer Ghettobildung. Das soll verhindert werden, sagt der Gesetzgeber. Dafür setze ich mich auch ein. Aber die Stadt Leipzig beschreitet hier einen anderen Weg. Und daher ist es für mich zwingend erforderlich, dass die Sätze hochgeschraubt werden. Und wenn man mal in, in uh, die Umgebung von Leipzig guckt, ja, dann ist das auch uh, passiert das auch schon. Ja. Das Jobcenter Leipziger Land zum Beispiel hat eine Richtlinie erlassen, die vielleicht auch ihre Ecken und Kanten hat, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber die, die, uh, das Jobcenter Leipziger Land sagt in der Begründung seiner Richtlinie, wir müssen hier differenzieren zwischen den einzelnen Städten dörfern ähm, Denn es gibt unterschiedliche Miethöhen, zum Beispiel in Markkleeberg. Mhm. In Makleberg ähm, sind die Mietkosten weitaus höher. Und begründet wird es damit, dass die Stadt Leipzig mit seinen hohen Mietkosten in unmittelbarer Nähe sich von Markkleeberg befindet. Ja. Und wenn man sich das dann mal an, anschaut, was das äh, Jobcenter Leipziger Land an, an Eckwerten hat, ja, dann ist es äh, differenziert zwischen Borna, Grimma, Markleberg, Markranstädt und dem Landkreis an sich. Ja. Und wenn man da äh, äh, mal äh, die, die Stadt Markleberg an, anführt, ist das pro Quadratmeter äh, 6,52 Euro Kalt. angemessen. Da sind die, äh, die Nebenkosten schon mit okay. drin. Dann so also bei, ähm, bei einem Wohnraum. 45 bis 60 Quadratmeter maximal 357,60 Euro. Das ist e- eklatant, ähm, eklatant mehr. Ja. Ja. Und ähm, wenn, wenn man hier die kalten Sätze anguckt, am äh, in dem Bereich 25 bis 45 Quadratmeter, sind es 293,20 Euro, ähm, die als angemessen, maximal angemessen gelten. Wenn ich mir hier äh, die die neue Richtlinie, die Jung erlassen hat, anschaue, dann sind es 281,61 Euro. Das heißt, obwohl Mark Kleberg sicherlich weniger Mietkosten hat als die Stadt Leipzig, ist da der maximal übernahmefähige Betrag schon mehr als, oder ungefähr 12 Euro mehr. Und begründet, wird es vom Jobcenter Leipziger Land damit, dass die Stadt Leipzig mit seinen noch höheren Mietkosten so in der Nähe ist. Mhm. Und da kann ja irgendwas nicht stimmen. Da kann entweder der Landkreis Leipzig äh, nicht ganz richtig ticken oder äh, die Stadt Leipzig äh, gewährt viel zu geringere Mietkosten. Und ich denke eher, das ist die Stadt Leipzig, weil die die Richtlinie des Landkreises äh, basiert auf wesentlich valideren Daten.
0: Mhm. Und wäre es dann... dann, Entschuldigung...
2: Ja, das ist mein eigener einer Kritikpunkt. Also wenn man sich äh, auf, äh, umschaut und den Landkreis ansieht, da, da werden höhere Mieten gezahlt als in der Stadt Leipzig. Das kann nicht sein. Ähm, der, der andere Punkt ist, dass man natürlich auch äh, sich überlegen kann, ob man daher geht. Und sich die einzelnen Stadtteile anschaut genau. und, und, und guckt, wie viel mu- muss do- dort äh, ausgegeben werden für die Mieten. Also dass man da so kleinteiliger rangeht. Aber es muss auch zu- zusammengehen mit einer statistischen Erhebung, die valide ist. ja Und man kann nicht einfach die die äh, Daten der Hilfeempfänger nehmen, die natürlich auch in der Vergangenheit schon zu wenig äh, Kosten der Unterkunft bekommen wollen.
0: Da wollte ich natürlich von Herrn Heinecke von der Stadt Leipzig wissen, was, äh, ja, wie es denn ist, wenn es in Leipzig einfach nicht genug äh, freien Wohnraum gibt, der die KDU-Richtlinien erfüllt. Nun ist es so, dass, ich glaube, im Sommer letzten Jahres hatte, ähm, ich glaube, die Stadt Leipzig festgestellt, dass dass es nur ein Zehntel an freien Wohnungen auf dem Markt gibt, die Also von denen, die eigentlich gebraucht würden. Es geht ja darum, dass es eben eine bestimmte Anzahl von Leistungsempfängern gibt, die im Moment nicht angemessen wohnen, also angemessen im Sinne von was das Jobcenter oder die KDU angeht. Mhm. Und dann muss muss ja eigentlich die gleiche Anzahl von Wohnungen in der Stadt überhaupt da sein, die angemessen wären, um diesen Bedarf zu decken.
1: Das ist so nicht ganz zutreffend, äh, wie Sie das sagen. Wenn, wenn jemand äh, unangemessen wohnt, dann ist das zunächst, muss man immer wieder verstehen, die Feststellung eines rein mathematischen Ergebnisses. Äh, also dieses mathematische Ergebnis tritt ja schon ein, wenn, ich, wenn meine Miete ein Cent höher ist äh, als die Angemessenheitsgrenzen dieses ausweisen würden. So, Für diesen Fall oder für diese Situation äh, ist von Gesetzes wegen vorgesehen, dass natürlich dann jeder Leistungsberechtigte durch das Jobcenter äh, darüber aufgeklärt werden muss, dass er zunächst rein rechnerisch eine unangemessene Miete hat. Er erhält dann äh, ein Anhörungsrecht, von dem er auch Gebrauch machen sollte und kann nunmehr seine Beweggründe oder was eben auch immer in seinem Einzelfall von Bedeutung ist gegenüber dem Jobcenter darlegen. Danach beginnt beginnt dann das zweite Prüfverfahren, ob nämlich eine Kostenabsenkung gerechtfertigt ist, vom Einzelfall her betrachtet. Also ein Umzug. Eine Kostensenkung. Es geht zunächst um eine Kostensenkung. (lacht) Ob sie gerechtfertigt ist, Und äh, es geht um die Frage auch, ob sie denn überhaupt wirtschaftlich wäre. Verstehen Sie, wenn jemand Hm. mit 10 Euro über der Mietobergrenze liegt, dann wird man doch wegen 10 Euro niemandem abverlangen, eine Kostensenkung dadurch vorzunehmen, dass er in eine andere Wohnung umzieht. Also all diese Fragen sind dann in diesem Verfahren zu klären. Und das erfolgt in der Praxis auch so so dass es also in Tausenden von Fällen im Jobcenter äh, dazu kommt, dass Mietkosten, die über den Angemessenheitsgrenzen liegen, aus den unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus anerkannt werden und deswegen auf eine Kostensenkung verzichtet wird.
0: Laut Herrn Heinecke vom Sozialamt der Stadt Leipzig ist es also doch äh, recht unkompliziert, wenn die Kosten der Unterkunft ein bisschen zu hoch sind. Ähm, der Rechtsanwalt Dirk Feiertag jedoch hat äh, andere Erfahrungen gemacht, dass es ähm, doch ziemlich kompliziert ist, vor allem wenn man tatsächlich eine größere Wohnung braucht, weil sich vielleicht die Familie vergrößert oder auch was die Betriebskosten angeht. Was, äh, was raten Sie denn jetzt äh, ALG2-Empfängern, die ja äh, jetzt vielleicht eine neue Wohnung suchen wollen?
2: Also das ist äh, tatsächlich ein Problem die als vier Empfänger, die jetzt auf eine neue Wohnung angewiesen werden, sind die die werden von Pontius zu Pilatus geschickt, denn zunächst muss man ja die Zustimmung. Die, für den Umzug in eine neue Wohnung bekommen. Diese Zustimmung zum Umzug wird allerdings nur erteilt, wenn die neue Wohnung angemessen ist. Also muss erstmal angemessen sein und der Umzug muss erforderlich sein. Wenn man zum Beispiel ein eigenes Kind kriegt, ist es ist klar und auch vom Jobcenter anerkannt, dass man dann eine eigene Wohnung benötigt. Ja? Mhm. Ähm, aber die Wohnung findet man nicht zu angemessenen Preisen. Das heißt, man findet keine für 261 euro oder auch wenn man mit zwei personen zusammenzieht für 348 euro und ähm, da lehnt das jobcenter dann diese zustimmung zum umzug ab für diese bearbeitung braucht das jobcenter aber auch zeit manchmal sehr viel zeit wenn es dann ein oder zwei monate sind ist diese wohnung wofür man die zustimmung beantragt hat aber schon wieder weg das heißt gehe zurück zu, auf start äh, man muss wieder sich eine neue wohnung suchen ja. Und dann beginnt das Spiel von vorne und man kann dann sagen, ja, äh, dieses Jobcenter, bitte, bitte äh, entscheidet doch früher und dann hat man vielleicht das Glück, und das ist leider nur selten der Fall, dass es innerhalb von einer Woche dann entschieden wird und dann kriegt man die Ablehnung, weil äh, die neue Wohnung ist vielleicht fünf oder zehn Euro zu teuer. Ja. Und dann kann man das Ganze im zwei Rechtsschutz äh, vor dem Sozialgericht durchklagen, das rate ich auch tatsächlich eben. Also zuerst eine kurze Frist setzen, und wenn äh, das Jobcenter dann in, in dem Zeitpunkt nicht reagiert hat, dann zum Sozialgericht gehen. Das kann man natürlich mit Rechtsanwälten machen, aber das kann man auch alleine machen. Das kann man auch alleine bei der Rechtsantragsstelle äh, vom Sozialgericht Leipzig machen in der Berliner Straße. Und wenn das viele Leute machen, das, dann erzeugt es auch einen gewissen politischen Druck, und Handlungsdruck äh, auf, auf die Sozialbehörden diese Sätze endlich bedarfsgerecht zu, zu gestalten. Ja. Und dann gibt es aber auch eine Großteil von, von SGB-II-Empfängern und Sozialhilfeempfängern, die leben jetzt schon in Wohnungen und kriegen zu wenig Geld dafür, müssen also aus ihrem schmalen Regelsatz noch was zu beisteuern. Ich sage, das ist falsch, das, äh, da sollte die Stadt einschreiten, aber diesen Hilfeempfängern rate ich, Widerspruch einzulegen gegen ihre Leistungsbescheide. Einen Widerspruch kann man nur innerhalb von vier Wochen einlegen, aber es gibt auch noch das Instrument des Überprüfungsantrags. Und da kann man als, ähm, als äh, Hartz-IV-Empfänger und Sozialhilfeempfänger hingehen zu der Behörde und sagen, ich möchte gerne alle Bescheide, die seit 2011 erlassen worden sind, seit dem 01.01.2011, 01. überprüfen lassen. Und ich habe überall meine Kosten der Unterkunft nicht vollständig bekommen. Da muss die Stadt das prüfen. Und zumindest für die erste Richtlinie ist auch mittlerweile beim Jobcenter anerkannt, dass die rechtswidrig war. Und da sind dann die gesamten Kosten zu übernehmen. Ja. Und ähm, ja, so können sich die äh, Hilfeempfänger dann auch, auch selbst ein Stück weit we- weiterhelfen. Mhm. Und, ähm, die Widersprüche werden normalerweise abgelehnt, äh, weil über den Widerspruch das Jobcenter selbst entscheidet. Und dann führt also auch der Weg äh, Sozialgericht nicht vorbei. Da muss man innerhalb von vier Wochen Klage einlegen. Und ähm, je mehr die Leute das machen, desto höher wird der Druck auf die Stadt, mhm. dann tatsächlich mal wirklich angemessene äh, Grenzen festzusetzen, die dann auch auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Ja,
0: ich habe auch dann noch so was Ähnliches zu den ähm, Energiebetriebs- und Heizkosten äh, ja. gelesen letztens in der ähm, Leipziger Internetzeitung, dass es da auch so ähnlich ist, dass äh, die Stadt eigentlich äh, gesagt hat, wir zahlen nur bis zu, einem bestimmten Gro- äh, bis zu einer bestimmten Grenze, mhm. aber eigentlich, wenn man klagt, man dann mehr bekommen kann und das ist aber ja, das Argument war für die Stadt, ist es vielleicht sogar billiger, die wenigen Leute, die klagen irgendwie zu bezahlen, als generell mehr, ja, äh, höhere das, Kosten Ja. Das gilt
2: übrigens für die gesamte. Richtlinie der Kosten der Unterkunft, das ist ein offenes Geheimnis, dass äh, von städtischer Seite gesagt wird, wir versuchen so lange unsere rechtswidrige Richtlinie zu halten, weil die paar Prozent an Hilfeempfängern, die klagen und denen wir dann äh, die Gehälter für die Rechtsanwälte bezahlen müssen, äh, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir hier sparen. Mit, mit unserer Politik. Ja, auch bei der ersten Richtlinie, die es gab, die dann auch beim Jobcenter für jetzt rechtswidrig gehalten wird, erfolgte keine Überprüfung, als sie selber zu dieser Erkenntnis gelangt sind, dass sie rechtswidrig war, dass sie mal von alleine, und das hätten sie eigentlich machen müssen, wenn sie Bescheide ihrer Hartz-IV-Empfänger überprüft hätten in der Vergangenheit, wo wir dann dann zu wenig Geld gezahlt hätten. Das hat das Jobcenter aber nicht gemacht, natürlich, weil es Geld sparen will. Und selbst die Pressemitteilung, die die Stadt Leipzig am Freitag verschickt hat, selbst die ist rechtswidrig. Da wird nämlich gesagt in dieser Pressemitteilung: die Stadt hebt die Grenzwerte, die übernahmefähig sind, für diese ähm, Heizkosten an. Das ist falsch. Das kann sie gar nicht. Das ist nämlich keine Angemessenheitsgrenze, sondern lediglich eine Nicht-Prüfgrenze. Bis zu dieser Grenze ist das Jobcenter nicht angehalten, zu prüfen, die Heizkosten. Denn das Bundessozialgericht sagt in seiner ständigen Rechtsprechung, dass dass die äh, äh, dass die Heizkosten nicht pauschal begrenzt werden können, denn eine Familie mit Kleinkind Neugeborenen braucht natürlich mehr Heizkosten als jemand, der 40 ist und vielleicht auch als Aufstocker, wie es viele hier in Leipzig gibt, äh, als Aufstocker arbeitet morgens aus dem Haus geht mhm. und abends wieder nach Hause kommt. Das muss muss unterschiedlich und differenziert betrachtet werden, genauso wie die Tatsache, dass es natürlich Mehrheitskostenbedarf in, in in einer Altbauwohnung als in einer 1995 gebauten gut wärmeisolierten äh, neuen Wohnanlage, das ist doch vollkommen klar und deswegen kann es nur Prüfobergrenzen geben. In der Praxis macht das Jobcenter es aber so, dass das auch als Angemessenheitsobergrenze gilt und das ist falsch, das ist rechtswidrig, das sagt das Sozialgericht Leipzig, das sagen alle Sozialgerichte in Deutschland, dass die diese Praxis rechtswidrig ist. Die Stadt macht es trotzdem.
0: Ihr hört Gespräche, die ich geführt habe mit Herrn Heinecke vom Sozialamt der Stadt Leipzig und der Feiertag Rechtsanwalt und Sprecher der Erwerbsloseninitiative in Leipzig. Und zwar geht es um die Erhöhung der Kosten der Unterkunftshöchstgrenzen für Sozialhilfeempfänger und ARG2-Empfänger. Und ich habe die beiden auch noch dazu befragt, wie sie denken, wie die neue Entscheidung der Stadt Leipzig, die KDU zu erhöhen, Einfluss haben könnte auf den Wohnungsmarkt in Leipzig. Jetzt noch eine andere Frage, wenn jetzt die KDU erhöht äh, werden oder sind sie ja erhöht worden, Mhm. denken Sie, dass das vielleicht auch Auswirkungen haben könnte auf den Mietmarkt? Also ist es nicht vielleicht so, dass es äh, Vermieter gibt, die jetzt sagen, okay, super, ich habe hier ziemlich viele äh, Bewohner in meinen Häusern, die KDU-Empfänger sind, dann kann ich jetzt die Miete um 20 Euro erhöhen und das dann vielleicht wiederum Auswirkungen auf den Mietspiegel haben wird?
1: Selbstverständlich wird auch, wird auch diese Situation eintreten. Es ist einfach von der Logik her klar, wenn ich für Hartz-IV-Leistungsberechtigte die Mietobergrenzen anhebe, egal wohin und egal wie viel, und diese Mietobergrenzen, Mietobergrenzen für Wohnungen mit einfachem Wohnstandard sind. Das ist ja terminologisch die Grundlage äh, für die Bemessung dieser Eckwerte. Und es jetzt tatsächlich auf dem Markt Mieten gibt, die noch darunter liegen, dass selbstverständlich dann ein Vermieter, wenn er es mietrechtlich begründen kann, dann natürlich auch die Möglichkeit hat, eine Miete anzuheben. Sprich, es ist also Klar, dass insofern Veränderungen in der Mietpreisstruktur auf einem Wohnungsmarkt stattfinden. Aber auch das ist ein Aspekt, der bei der Bemessung dieser Eckwerte eine Rolle spielt. Wir haben also letztendlich bei der der Konstruktion dieser Werte auf drei Dinge zu achten. Wir müssen einmal auf die Frage blicken, wie viel Kosten angemessener Wohnraum ist frei verfügbar auf dem Markt. Das ist die eine Frage. Wir haben darauf zu schauen, wie werden die Eckwerte von der empirischen Seite her sauber hergeleitet. Und wir haben auch die dritte Seite dabei ins Auge zu nehmen, wie könnten eventuell Auswirkungen auf dem Wohnungsmarkt dann anschließend ausfallen weil die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt ja dann nicht nur Leistungsberechtigte, H4 betreffen, sondern die gesamte Bevölkerung.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was ist denn jetzt mit Geringverdienern, die eben nicht die KDU bekommen, ähm, also die vielleicht knapp über ähm, dem Bedarf sind mit ihrem Einkommen? oder? Sie meinen die Schwellenhaushalte?
1: Äh, Es es ist klar, wenn wenn ich als Stadt die Bemessungsgrenzen anhebe, dass dieses dann eventuell zur Folge haben kann, dass der eine oder andere Mieter, der bisher nicht leistungsberechtigt gewesen war, dann partiell in kleinem Umfang eventuell leistungsberechtigt werden könnte.
0: Ja, dann kann es ja trotzdem noch Leute geben, die dann daraus wieder knapp rausfallen.
1: Ja, ja, aber das kann kein Mensch vorherbestellen. Ich glaube schon, dass es das teilweise dazu führt, dass Vermieter
2: Mieterhöhungen, die schon lange nicht vorgenommen worden sind, jetzt nachziehen, wenn, wenn die Hilfeempfänger mehr Geld für die Kosten der Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings kenne ich ganz viele Fälle aus meiner Praxis, von ähm, Mietern, die jetzt schon mehr Geld bezahlen. Da hat sich der Vermieter darauf eingelassen, okay, wir äh, nehmen die normale Miete, die die eigentlich ähm, ich hier als angemessen ansehe und die die anderen nicht Hartz-IV-Empfänger zahlen müssen, sondern ähm, wir gehen hier vielleicht 30 oder 40 Euro runter und dann sind es aber immer noch 30 oder 40 Euro, die äh, der Hilfeempfänger mhm. selber zahlen muss. Ja. Mhm. Das, heißt, das ist für mich daher, lasse ich als Argument nicht, nicht wirklich gelten. Es ist natürlich auch so, dass in einer Stadt wie Leipzig mit seinen ungefähr 74.000 Hilfeempfängern der Wohnungsmarkt auch durch das Jobcenter mitbestimmt wird.
0: War halt so ein bisschen noch die Frage dahinter, wenn wenn tatsächlich ähm, Vermieter ihre Mieten erhöhen in dem Maße, wie die Kosten der Unterkunft äh, gestiegen sind oder vielleicht möglicherweise steigen, was das dann für Auswirkungen hat, vielleicht auf andere äh, Leute mit geringen Einkommen, die aber vielleicht selbst nicht äh, unter ARG 2 oder Sozialhilfe fallen.
2: Also da sehe ich relativ... äh, wenig Probleme, denn ähm, selbst wenn man sich das Segment der Niedrigverdiener in in Leipzig, was auch sehr groß ist, anschaut, dann geben die alle mehr Geld aus für die Kosten der Unterkunft im Schnitt, als den Hartz-IV-Empfängern zur Verfügung steht. Mhm. Und auch selbst die Aufstocker, die es jetzt äh, äh, ja auch tausendfach im Leistungsbezug gibt beim Jobcenter, bezahlen von dem Geld, was ihnen durch ihre Arbeit verbleibt, zum großen Teil noch lieber etwas mehr für die Wohnung, damit sie nicht umziehen müssen.
0: Wäre es denn nicht ähm, sinnvoller, lieber zu gucken als Stadt, ähm, wie man die Mieten niedrig halten kann oder wie eben genug Wohnraum da ist mit niedrigen Mieten? Wäre Äh, das nicht auch eine andere Möglichkeit, als dann irgendwie jedes Jahr wieder die KDU zu erhöhen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie Sie es meinen. Ähm, Also wir als Stadt, wir als Stadt haben sicherlich keinen direkten Einfluss auf Miethöhen-Gestaltung. Das findet in einem freien Wohnungsmarkt statt. Naja. Wir, wir können nur, wir können nur von, von unserer Seite das tun, was im Rahmen des Möglichen liegt. Also beispielsweise mit den, mit den großen Wohnungsanbietern, also den Wohnungsgesellschaften. Mhm. Äh, ein Agreement abschließen, dass sie, aber das kann immer nur auf freiwilliger Basis stattfinden, äh, ein Agreement abschließen, dass sie sich äh, darum bemühen oder es auch ganz konkret tun, dass sie nämlich äh, innerhalb ihres Portfolios von Wohnungen, die sie haben, äh, Wohnungen zu einem bestimmten Mietpreis vorhalten. Das ist aber auch schon vor Jahren geschehen. Also es gibt entsprechende Vereinbarungen mit der LWB und es gibt auch äh, Vereinbarungen in diese Richtung mit äh, einigen Genossenschaften hier in der Stadt.
0: Das Resultat ist ja dann im Moment, äh, oder das wird sicherlich auch noch äh, nach unseren Erwartungen krasser werden, dass dann eben nur in bestimmten Stadtteilen wirklich solche Wohnungen zur Verfügung stehen. Ähm, Sie haben schon gesagt, äh, eigentlich ist die äh, Ansage, man soll sich im ganzen Stadtgebiet äh, unter den gegebenen Umständen eine Wohnung suchen.
1: Richtig, ja. Aber
0: gibt es nicht theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, wir legen für jeden Stadtteil eigene KDU fest? Äh,
1: theori- theoretisch ja. Ähm, theoretisch ja. Aber in letzter Konsequenz nein. Weil sie würden damit ja nur äh, ein, wie soll ich das jetzt sagen, eine spezif- eine spezifische Mietpreisentwicklung leistungsrechtlich über staatliche Transferleistungen nachvollziehen. Das kann im Sinne des Gemeinwesens betrachtet nie und immer der Lösungsansatz sein.
0: Aber es ist ja schon ein Ziel, wird ja auch von anderen Vertretern der Stadt immer wieder gesagt, dass eben in allen Stadtteilen eigentlich eine soziale Durchmischung erhalten bleiben soll.
1: Ja, ja, das ist richtig. Auch das ist natürlich äh, ebenso eine Überlegung bei der bei der Eckwertbemessung. Also, Sie müssen sich letztendlich unterschiedlicher Instrumentarien äh, bedienen. Das eine ist äh, die Auslegungsfrage beziehungsweise ist, wie, wie Einzelfallentscheidungen zustande kommen. Das ist ein Aspekt. Die Verknüpfung, die Verknüpfung mit den Anbietern auf dem Wohnungsmarkt ist ebenfalls ein Effekt und die Eckwertbemessung äh, ebenso. Es sind unterschiedliche Gesichtspunkte. Klar ist nur, dass wir als Stadtverwaltung selbstverständlich nicht einem Wohnungsmarktanbieter vorschreiben können, welche Preise er zu nehmen hat.
0: Aber wäre es jetzt nicht trotzdem ähm, eben aus stadtentwicklungspolitischer Sicht oder um vielleicht eben eine weitere Segregation in der Stadt zu ähm, verhindern oder abzumildern, eine andere Möglichkeit zu gucken, wie können denn Mieten vielleicht lieber gering gehalten werden oder niedrig gehalten werden, dass, dass sie eben gar nicht so hoch sein müssen, ähm, dass, dass Leute keine Wohnungen finden?
2: Ja, ja, ja. Also ich ich meine, wir müssen jetzt mit dem Status Quo umgehen und der Status Quo bedeutet, dass wir schauen müssen, wie hoch sind die Mieten tatsächlich hier in Leipzig. Und danach muss dann auch äh, auch die Angemessenheitsgrenze ausgerichtet werden. Aber natürlich für die Zukunft äh, ist sicherlich zu prüfen, und, und da setze ich mich auch für ein, äh, was man äh, für Möglichkeiten hat, um äh, die Preisexplosion im Mietbereich hier in Leipzig zumindest zu verlangsamen. Ja? Mhm. Und äh, wenn man sich da überlegt, dass in der Vergangenheit viele äh, Altbauhäuser abgerissen worden sind, gibt es hier vielleicht auch andere ähm, ja, Nutzungsmöglichkeiten. Letztlich äh, f- ja, gibt es hier auch in, in, in Leipzig einige äh, Modelle, zu denen ich zwar äh, jetzt nicht uneingeschränkt positiv gegenüber stehe, wie der Haushalten e.V., wo äh, der vorhandene Raum, der nutzbar gemacht wird, übrigens beim Haushalten ja nicht, nicht äh, für Wohnzwecke. Mhm. Aber ähm, da noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, na, wir übergeben diese räume nicht nur für fünf oder für zehn Jahre an die Selbstnutzer und lassen es dann nachher wieder an die Eigentümergemeinschaft zurückfließen, sondern wir bieten als Stadt die Möglichkeit an Hausprojekten, Kulturprojekten, eine Organisation und Finanzierung an die Seite zu stellen, dass sie diese diese Häuser selbst in Eigenregie renovieren können und dann nachher auch erwerben, zum Beispiel als Genossenschaft, wie es zum Beispiel das mietshäuser ja auch gut deutschlandweit macht. Aber sowas aus städtebaulicher Sicht zu fördern, dafür setze ich mich ein, das finde ich gut. Und damit könnte man dann auch die Mieten zumindest... Ähm, naja, den Mietpreisanstieg äh, etwas verlangsamen.
0: Hm. Obwohl jetzt ich persönlich, also ich bin halt jetzt vielleicht als alleinerziehende Mutter mhm. und äh, von ALG2 betroffen, kommen jetzt irgendwie ja so Hausprojekte mit viel Arbeit dann gerade jetzt nicht in Frage, sondern was mich vielleicht eher interessieren würde, ist halt die Frage, ähm, ja, was ist mit sozialen Wohnungsbau, den es halt in Leipzig ja effektiv nicht gibt. Es wird gesagt, die LWB sei dafür mehr oder weniger zuständig, aber ja, ja die ähm, scheint auch ihre Häuser mehr und mehr abstoßen zu wollen habe ich jetzt auch von neuen Fällen, zum Beispiel in der Südvorstadt gehört und ähm, mhm. oder von Sanierungen. Mhm. Ähm, ja, wäre das, wär das natürlich auch noch eine Möglichkeit.
2: Das stimmt. Also Leipzig macht da nichts. Das Credo der letzten 20 Jahre war es, oder nicht 20, aber zumindest 15 am Anfang, war es ja noch anders, aber in den letzten 10, 15 Jahren war ja, es gibt zu viel Leerstand, es gibt zu viel Wohnungen. wir müssen hier eher abreißen, zurückbauen, nannte man das, um den Wohnungsmarkt zu konsolidieren, damit dann die Vermieter wieder höhere Preise nehmen können. Ja, Und diesen Weg hat Leipzig noch nicht ganz verlassen. Die LWB denkt zwar öffentlich darüber nach, vielleicht auch wieder mal ein paar neue Häuser zu bauen irgendwann, aber ähm, so da groß in den Wohnungsbau einzusteigen, das ist zurzeit nicht Thema. Und äh, ja, wenn Sie sagen, Sie sind alleinerziehende Mutter und haben natürlich nicht viel Zeit. Ähm, solche Hausprojekte gibt es in verschiedenen Arten. Und nicht jeder, der in einem Hausprojekt wohnt oder ein Hausprojekt neu gründet, muss dann auch die Fenster einbauen in dieses Projekt, ja. Und gerade das Mietshäusersyndikat das ist äh, eine Struktur, wo erstmal andere äh, äh, ja, Häuser, die bewohnt werden, ihre Mieten zur Verfügung stellen, damit auch äh, ja, dann das neue Haus so saniert werden kann, dass sie die, die äh, neuen Mieter einziehen können. Und dann äh, wohnen sie dort zur Miete und können wieder als Finanzgeber für die nächste Generation der äh, der Häuser, die saniert werden, zur Verfügung stehen. Auch in Konnewitz fallen mir auf Anhieb ein paar Häuser ein, wo wo es Leerstand gibt. Und ich ich weiß auch auf Anhieb zum Beispiel ähm, das Gebäude, wo die äh, Freie Schule untergebracht worden ist am Lindenhof, Mhm. das war ein wunderschönes Gebäude, hat der Stadt gehört. Die Freie Schule wollte sich vergrößern, musste dann nach Grünau umziehen und seitdem stand das eine Zeit lang leer. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was man mit solchen Gebäuden machen kann. Man kann das natürlich für soziale Projekte benutzen, zum Beispiel Kindergärten, die auch in Konnewitz dringend gebraucht werden. Oder man kann sie teuer verkaufen. Die Stadt hat sich dazu entschieden, sie teuer zu verkaufen. Und ähm, ja, da denke ich mir, das ist eine Politik, die finde ich nicht gut. Und da sollten wir uns einmischen, dass das anders wird.
0: Einmischen, dass sich was ändert. Das versuchen wir mit dieser Sendung. Gentry, wie bitte? Und das habe ich auch mit diesen beiden Interviews äh, versucht zu tun. Ihr hörtet Gespräche mit Herrn Heinecke vom Sozialamt der Stadt Leipzig und mit dem Rechtsanwalt Dirk Feiertag. Mit beiden habe ich gesprochen über die Erhöhung der Kosten der Unterkunft in Leipzig, der KDU-Höchstgrenzen. Und äh, ja, beide sind sich doch recht einig, dass äh, eine Erhöhung der KDU eine gute Sache ist. Ähm, Aber vor allem Dirk Feiertag ist der Meinung, das reicht nicht. Und äh, ja, wir denken, wie gesagt, vielleicht äh, sollte man auch nochmal mehr gucken, dass wirklich auch preiswerter Wohnraum in der Stadt da ist. Und nicht nur, dass die Kosten der Unterkunft für ALG2-Empfänger und Sozialhilfeempfänger erhöht werden.